0: Hörst du die Wellen? Spürst du die Sonne? Dann bist du angekommen im Podcast von Manava Coaching – Gespräche am Meer. Mein Name ist Julie Hundgeburt, ich bin systemischer Coach und in meiner Arbeit mit Menschen kommt immer wieder das Thema Beruf und Berufung auf. Dazu interviewe ich die verschiedensten Menschen hier in dem Podcast. Setz dich gern zu uns ans Meer und ich hoffe, du kannst eine Idee oder einen Impuls für dich mitnehmen. Liebe Caro, herzlich willkommen zum podcast Gespräche am Meer. Wir haben ja gefühlt die letzten Wochen unzählige Sprachnachrichten verschickt und sehen uns dennoch heute zum ersten Mal live in Farbe. Richtig schön, ich freue mich ganz doll jetzt gleich auf unser Gespräch. Und bevor ich dich aber gleich nochmal ähm, ja, richtig willkommen heiße, wollte ich nochmal ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern kurz erzählen, ich habe letztens so, glaube ich, in irgendeiner Sprachnachricht zu dir gesagt, du bist meine geheime, versteckte, verschollene Zwillingsschwester. Also nicht nur, dass wir beide braune Haare haben, das sieht jetzt niemand, aber wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ich habe mal eine kleine Liste <lacht> angefertigt, die lese ich mal ganz kurz vor. Wenn ich was vergessen habe, kannst du es gerne gleich ähm, ergänzen. Und genau, also wir sind auf jeden Fall beides voll die Powerfrauen. Das muss man einfach mal so sagen. Wir haben beide am Strand geheiratet. Wir lieben beide Mauritius. Wir sind beide virtuelle Assistentinnen. Darum geht es nämlich heute auch um diesen Beruf. Wir arbeiten beide ortsunabhängig, auch mit Network Marketing noch im, sozusagen als zweites Standbein, in, jedoch in verschiedenen Unternehmen und wir hören super gerne Podcasts, wo wir was lernen. Wir le lesen gerne Bücher, die uns voranbringen und so weiter. Ich habe bestimmt noch ein paar Sachen vergessen, aber das waren, glaube ich, so die Gemeinsamkeiten, die wir sehr schnell entdeckt haben. Herzlich willkommen, liebe Caro.
1: Wie geht's dir? Vielen, vielen Dank, liebe Louis. <lacht> Schön, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Und ich freue mich sehr. Ja, wir kennen uns ja vom Instagram. Genau. Und als virtuelle Assistentin sich zu vernetzen, ist immer... Also das, das Beste, was einem passieren kann, sage ich immer wieder, du lernst ja. dazu. Ich habe ja vorher immer noch eine
0: Frage an meine Gäste. Der Podcast heißt ja Gespräche am Meer und wir beide stellen uns natürlich vor, wir sitzen jetzt am Meer. Und dazu habe ich drei Fragen an dich. Und zwar darfst du mir beantworten, an welchem Meer sitzen wir? Welches Buch liegt neben dir und warum? Und was machen wir nach dem Interview zusammen?
1: Wir liegen in Mauritius am Strand, weil wir Mauritius-Fans beide sind. Wir lesen von Lars Amat das Buch Why Not. Ich kenne das schon ein wenig. Du wirst es kennen und lieben lernen. Kannst du da ein zwei Sätze sagen, was an dem gut ist an dem
0: Buch oder was dich inspiriert, motiviert?
1: Und zwar geht es da um Freiheit, ortsunabhängiges Arbeiten und das sind unsere beiden Visionen. Wir möchten in Freiheit leben zukünftig. Wir möchten ortsunabhängig weiterhin leben und der Lars Amat beschreibt das sehr, sehr genau, was, was dahinter steckt. Und er gibt nicht nur Content, sondern auch Erfahrungen. Und das wirklich mal highlife zu lesen und innerlich auch zu spüren, ist so viel wert. Kann ich nur empfehlen. Sehr cool, danke für den kleinen Exkurs. Und die dritte Frage war, was machen wir nach dem Interview? Nach dem Gespräch. Oh, da gehen wir an die Bar und trinken einen leckeren Vanillemilchshake <lacht> mit Mango, weil ich Mango liebe und das zu Mauritius auch sehr gut passt. Wundervoll. Dann fangen wir jetzt an. Was ist eine virtuelle Assistentin? Ja, virtuelle Assistentinnen, das sind, ich sage immer auf Deutsch, Bürodienstleistungen, die wir anbieten auf virtueller Basis. Das heißt, ich sitze zu Hause in meinem Wohnzimmer auf meinem Balkon und arbeite für Firmen, Unternehmen, selbstständige Startups in allen verschiedenen Kategorien, ob ich Bürodienstleistungen anbiete, ob ich kreativ bin und ob ich Texte schreibe, ob ich Grafiken erstelle, Recherchen mache. Ich kann die Finanzbuchhaltung übernehmen. Ich kann aber auch einfach Kundenakquise für meine Kunden betreiben. Und das soll der Hintergrund haben, dass ich meine Kunden entlaste. Das heißt, ich biete mich an und mein Kunde oder Kundin erspart sich dadurch viel Zeit. Das ist der Hintergrund. Und gerade für Menschen, die gerne ortsunabhängig, zeitunabhängig arbeiten möchten. Und du kannst dir das Leben gestalten, so wie du es möchtest. Wie schaut denn da so dein Tag aus? Noch ist mein Tag sehr strukturiert, muss ich dir sagen. Ich stehe ganz normal um 5 Uhr auf, wie in meinem Angestelltenverhältnis. Mhm. Ja, mit meinem Mann zusammen. Wir frühstücken, wir machen zusammen Sport. Entweder gehen wir joggen oder ins Fitnessstudio, wenn die offen haben. Dann frühstücken wir gemeinsam und er geht um sieben auf Arbeit. Und ich beginne um sieben Uhr mit, mit meiner Arbeit. Meist immer bis so 13, 14 Uhr. Ich habe feste Kunden, ich habe aber auch flexible Kunden. Das heißt, für manche Kunden arbeite ich Quasi einen gewissen Stundensatz. Für andere habe ich Pakete, die ich anbiete. Und meistens bis 13 Uhr. Dann mache ich eine Mittagspause und die gönne ich mir auch. Das ist, das ist ein Traum. Ich kann mir eine Stunde, zwei Stunden Mittagspause nehmen. Ich kann drei Stunden Mittagspause nehmen. Ich kann auch den ganzen Nachmittag frei machen und arbeite auch abends, je nachdem, was, was gerade für Themen anstehen. Ich habe so kreative Phasen, die sind meistens mhm. abends. Da bin ich besonders kreativ. Da mache ich dann einfach auch mal mit meinem Mann nachmittags frei. Ja, wir gehen spazieren, fahren Fahrrad, ja, schauen uns Kultur an, gehen abends essen. Das ist Freiheit pur. Wir fahren zu unserer Familie, ich kann dort arbeiten. Und ja. mein, meine Kunden, wenn die Probleme haben, mich brauchen, überall kann ich, kann ich die unterstützen. Und das ist, das ist so viel Mehrwert, dass ich mir auch meine Kunden aussuchen kann. Und das gefällt mir natürlich besonders gut, weil ich nur mit ja. denen arbeite, was ich im Angestelltenverhältnis nicht hatte. <lacht> Auf die du auch noch Die, die mir natürlich ans Herz ja. gewachsen sind und ja, die, die einfach dafür dankbar ja. sind und das merkt man. Ja, sehr cool. Äh, magst du ganz kurz noch ein bisschen erzählen,
0: was so dein, dein wie sagt man, Steckenpferd ist, also was du speziell anbietest oder was du am liebsten unterstützt? Du hast jetzt ein paar Sachen schon oh. erwähnt. Ähm, ich habe ja da auch so beide Favoriten. Also natürlich Podcast schneiden ist klar, aber auch Social Media mache ich super gerne. Kreativ in Canva arbeiten. Wie schaut es bei dir
1: aus? Ich bin ja eigentlich ursprünglich gelernte Finanzbuchhalterin. Hm. Ich liebe Zahlen. Man mag es kaum glauben, andere hassen es. Ich liebe es. Und habe auch in dem Bereich in, meiner Angestell in meinem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Und wie das, so le das Leben so nimmt, das Universum sagt uns, was, was uns liegt. Auch andere Menschen sagen uns, was wir gut können. Mhm. Und das habe ich auch mittlerweile in der Selbstständigkeit gelernt, dass, dass du einfach für nichts ausgebildet sein musst. Mhm. Ich bin quasi aus der Buchhaltung mhm. in den kreativen Path gerutscht. Ja. Also meine Kundinnen sind wirklich auf meine Texte spezialisiert. Ich schreibe jetzt Instagram-Texte, Newsletter, schreibe ich, aber auch, ich mache den E-Mail-Verkehr für meine Kundinnen und dann komplett den kreativen erstelle Grafiken. Gerade Adobe, das ist so, so mein mhm. Fable, mein Favorite. Gerade alles, was so mit Illustrator zu tun hat oder auch Photoshop. Ich liebe ja fotografieren, jetzt momentan noch für die Freizeit, aber das kommt ja. so alles in, in dem Berufsfeld ja. mit fuchst dich da rein und ja. da brauchst du nichts gelernt haben und deine kunden sagen dir schon oder ja. zeigen dir den weg und nimm es einfach mit mach es einfach es bringt dich so viel weiter und wenn du wenn du einen teil lernst nebenbei dann ist es nicht nur der eine teil sondern du bist gleich zehnfach zehnfach weiter in deinem, nicht nur in deinem Wissen, auch in deiner, deiner Motivation, in deinem Selbstbewusstsein. Und das, das spüren deine Kunden. Und deswegen bin ich momentan im kreativen Bereich ja, zu 100 tätig. Total spannend. Bei mir ploppen gerade schon wieder zehn neue Fragen ja. auf, wie das immer bei mir
0: ist. Also einmal würde ich auf jeden Fall festhalten, diesen kreativen Bereich im Gegensatz zu der FIBU vorher, Finanzbuchhaltung. Und parallel wollte ich noch fragen, vielleicht das vorab: Welche zwei oder drei Eigenschaften braucht man als virtuelle Assistentin, wenn man wirklich davon auch leben will. Ähm, welche drei äh, Eigenschaften? Jetzt hast du, glaube ich, eine schon so durchsickern lassen. Magst du das nochmal genau sagen? So, was ist wichtig? Weil du hast ja jetzt so, gesagt, so salopp gesagt, man muss ja eigentlich nichts lernen. Was hier impliziert, ja impliziert, dass man sich rein fuchsfleißig ist. Was
1: ist noch wichtig von einem Charakter? Genau, also Fleiß, Disziplin und Motivation, das sind so der eine Bereich, was viel ausmacht. Also du kannst nicht jeden Tag wirklich bis 14 Uhr schlafen und zwei ja. Stunden arbeiten. das ist Da, da kommt kein ja. Business zustande. Also du musst das wirklich mit Disziplin und Motivation aufnehmen. Das ist schon mal das, das eine. Du musst Mut haben, du musst dich trauen ja. und wichtig, das ist auch noch so, so eine Gruppe raus aus der Komfortzone. Ja. Also du musst auch mal Dinge machen, wo du sagst, nee, das will ich jetzt nicht. Mhm. Aber wenn du es dann gemacht hast, dann, dann bringt es dein Business immer immer weiter. Also aus der Komfortzone raus ist noch so ein Punkt. Und dann musst du auch viele Interessen ja. haben, in dem Sinne Weiterbildung lesen. Ich sage immer, arbeite an dir mehr als an deinem Business. Mhm. Weil wenn, wenn, wenn du immer auf dich schaust, was du gut kannst, und bitte nur auf die Stärken schauen, das ist das, das Wichtigste, <lacht> dann, dann kommst du auch weiter, dann entwickelst du dich weiter und der, der Flow zieht dich, dich magisch an. Und du ziehst deine Kunden an, wenn du an dir selber arbeitest. Und dadurch entwickelt sich ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, sehr cool. Was, was wichtig ja. ist. Sehr,
0: sehr ja. schön. Danke. Lass uns gerne nochmal ähm, auf diesen Punkt. Äh, also ich war wirklich gerade ganz fasziniert, wo du meinst, ja, eigentlich kommst du so erster Finanzbuchhaltung. Wie kam das denn, dass du gesagt hast, du hast ganz lange eher so nur mit Zahlen jongliert oder gearbeitet und auf einmal gehst du so auf in diesem kreativen Bereich. Ist das was, was in deiner Kindheit schon mal da war? Ich sehe gerade auch im Hintergrund bei dir äh, Nähsachen und ich weiß auch, dass du super gerne Schneiderst nähst. Wie hast du das denn hinbekommen? Schon wieder so viele Fragen auf einmal. So lange dich mit Zahlen zu beschäftigen und doch so ein Herz für Kreativität zu haben. Also schließt das eine das andere nicht aus? Oder hast du einfach gedacht, so das waren ein paar Jahre, war das gut so und jetzt Geht aber zurück ins Kreative.
1: Ja, das, das hast du schon gut erkannt, richtig. Ich bin ja ein, ja, eigentlich irgendwo sagen viele ein kleiner Chaot, weil ich habe ja schon sehr viel in meinem Leben gelernt, gearbeitet und immer mal wieder in eine andere Schiene reingerutscht, wo ich nie glücklich war. Also ich bin in einem 180 seelenort aufgewachsen, in Thüringen und habe dort ganz normal meine Realschule gemacht. Das war auch alles super. Das hat mir Spaß gemacht, indem ich dann sofort nach meinem Realschulabschluss in ein Ausbildungssystem gerutscht bin. Das heißt, ich habe eigentlich, ich komme komm aus dem sozialen mhm. Bereich, Sozialassistentin und Heilatztionspflegerin gelernt. Das war so mein erster Job mhm. und habe dann auch wirklich in dem sozialen Bereich fünf Jahre gearbeitet, habe mich auf Autisten spezialisiert und immer im Schichtsystem. Mhm. Also für mich gab es nie feste Strukturen. Mhm. Ich habe es geliebt, mal morgens zu arbeiten, mal abends zu arbeiten. Ich habe Nachtschichten geliebt und habe dann mit meinem damaligen Chef ein Haus übernommen, so eine Hausleitung. Da war ich stellvertretende Hausleiterin. Und wir haben quasi Autisten betreut, die die schwer erziehbar waren das heißt sie konnte man nirgendwo in irgendeine gruppe oder in die in die in die welt nach draußen haben wir immer gesagt integrieren und die haben dort bei uns in diesem in diesem wohnheim gelebt ja und im sozialen bereich gab es dann immer diskrepanzen also ich habe dann mich eher nach hinten entwickelt zurückentwickelt. ich bin dann in sage ich ehrlich, psychisches Wrack geworden. Ich habe mich nicht mehr wohl mhm. gefühlt. Ich hatte Schlafprobleme, ich hatte schlechte Haut. Ich habe zwölf Stunden Dienste gearbeitet. Dann fingen Kollegen an, mich zu moppen. Und dann habe ich die Notbremse gezogen und bin, knallauf Fall, zu meiner Freundin nach Stuttgart gezogen. Jetzt lebe ich hier in Stuttgart und seit mittlerweile sieben mhm. Jahren und bin dann von einem Wohnheim ins nächste Wohnheim. Ich habe da eine Hausleiterstelle übernommen. Und eine Gruppe, ich hatte dann noch über mir eine Chefin, die Gott sei Dank immer hinter mhm. mir stand. Aber da fing das dasselbe wieder an. Also wieder Mobbing, Neid, das, das war das große Problem, womit ich immer in meinem Leben nicht klarkam, diese, diese Ungerechtigkeit. Mhm. Und das, das, das spürte ich immer auch, dass mich das nicht glücklich macht. Und dadurch, dass ich die Gruppe geleitet habe, kam immer einmal, einmal im halben Jahr, eine Finanzbuchhalterin mhm. zu mir. Die hat immer meine, meine Gruppe überprüft, nicht nur in Sachen Finanzen, mhm. Organisation. Hat dann immer gesagt: ach, Sie sind im falschen Beruf. Sie sind im falschen mhm. Beruf." Und ich war 25 damals und habe gesagt: "Ach, wissen Sie, ich bin viel zu alt, um das oh, zu lernen." Nein, ja, 25. <lacht> das, da habe ich gedacht: "Ich, Caro, du kannst dich jetzt doch nicht noch mal irgendwo drei Jahre auf die Schulbank setzen." Okay. Für mich war immer dieser, 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 dieser Charakter, du musst jetzt was ja. lernen. Also ich lerne gerne für mich, aber wenn ich etwas muss, dann, dann mache ich das ungern. Und dann habe okay. ich zu mir gesagt, hm, okay, ach, hörst du okay. dir an? Halbes Jahr später stand sie wieder da. Du bist immer noch hier. Das ist nicht gut. <lacht> ja, ich habe dann irgendwann diese Worte einfach mal in mich wirken lassen, Revue passieren lassen und dann bin ich an die Volkshochschule nach Stuttgart und habe mich informiert und dann hat die nette Kollegin da gesagt, ach, das können Sie auch alles nebenbei machen. Und dann habe ich gedacht, das ist super. Warum nicht? Das, das gefällt dir, das macht dir mhm. Spaß und da habe ich so die, die, dieses Fable für Zahlen mhm. entdeckt. Ich bin dann quasi im Schichtsystem weiter in Arbeiten gegangen, habe Geld verdient und ja, ja nebenbei mein, mein Computerführerschein gemacht. Dann habe ich meine Büromanagement-Ausbildung nebenbei gemacht und dann, es hat nicht gereicht, weil ich ja Zahlen geliebt habe, meine Finanzbuchhaltung okay. hinten dran gehangen.
0: Alles an der Volkshochschule?
1: Genau, richtig. Alles cool. an der Volkshochschule. Sehr cool. Per Webinar, wow. aber auch teilweise wirklich per Präsenzunterricht. Das heißt, ich bin jeden Montag und Mittwoch bin ich abends nach Stuttgart und dienstags und donnerstags hatte ich abends Webinar. Also mein Keine. Zeitplan Krass. war voll. Ich habe, ja.
0: Caro, ganz kurz noch eine Frage zu dieser Frau im Wohnheim, die da zweimal im Jahr ja. kam. Ich habe noch nicht verstanden, warum hat die das denn zu dir gesagt? Weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass du auch gut mit Menschen umgehen kannst und dass du da, glaube ich, einen, einen coolen Job gemacht hast. Warum hat jetzt diese Zahlenfrau auf einmal zu dir gesagt, das ist der falsche Job? Das habe ich noch nicht verstanden, weil sie gesehen hat, dass du
1: so gut mit deinen
0: Zahlen umgehen kannst oder
1: an welcher Stelle... Also sie hat gesehen, wie super ich arbeite und dass das mit, mit, denen, mit denen, das waren ja Klienten, Wohnkunden, mhm. dass ich das auch liebe. Also ich habe diesen Job geliebt. Mhm. Ich habe mein Herz und meine Seele da reingesteckt, weil in das Lächeln der Menschen mhm. zu schauen und die haben so viel zurückgegeben, ja. das war so meins. Und sie war jetzt schon mittlerweile, ich glaube, fünf Jahre in dem Wohnheim tätig, in dem sie dort mhm. alle halbe Jahre die Finanzen überprüft hat. Und hat aber gemerkt, hey, hier ist jetzt mal eine, die hat wirklich Struktur, okay. Organisation und das hat sie mir dann auch mhm. vermittelt. Also sie sind die Erste, du bist die Erste, wo ich hinkomme und das stimmt, jeder Cent, da ist hier eine klare Struktur. Mhm. Und also sie ist alles nicht nur aufgeräumt, auch organisiert und sie haben das so im Griff, ihre Gruppe, das toll. habe ich hier noch nie erlebt. Oh, wie toll. Und dann hat sie zu mir gesagt, mhm. also, sie, sie müssen sie müssen hier weg, sie, sie sind im falschen Job. Ja, und da habe ich noch nicht so auf mein Umfeld geachtet. Ich habe da, da zu dem Zeitpunkt habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung hm. angefangen. Mhm. Und das hat mir dann im, in meinem Kopf so ein bisschen den Schalter umgelegt mhm. und hat dann gesagt, okay, mh, Caro, du müsstest, glaube ich, mal ein bisschen mehr auf dein Umfeld achten und auf die hören, anstatt deinen Dickkopf durchzusetzen. Spannend. Mhm. Ja. Genau, und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin ihr heute dankbar, ja. sage ich ehrlich. Also diese Frau werde ich mein Leben lang noch im Kopf behalten. Ja. Und ja, sie, sie ist. ich sage immer, es gibt so, so Punkte im Leben und Menschen im Leben, die, die steigen ein ja. und geben dir was mit, was dein Leben verändert. Ja. Weil ich konnte dann in, in dem Schichtsystem nicht mehr arbeiten und bin dann für ein halbes Jahr in den Kindergarten gewechselt. Und habe dann dort, dort meine jetzige Freundin, mit der ich noch zusammen, zusammen Kontakt habe, die allerdings rausgemobbt wurde aus der Gruppe. Und da stand für mich fest, okay Caro, du hast das zweimal durch. Die ganze psychische Barriere, jetzt wird das hier auch noch deiner Freundin. Wir haben die Gruppe so gut, gut geleitet. Mhm. Die, die ist dann leider gegangen freiwillig gegangen, weil sie nicht mehr konnte. Und dann habe ich gesagt, der soziale Bereich ist nichts mehr für dich, mhm. nein. Und dann habe ich selbst auch da wieder nach einem halben Jahr mhm. gekündigt, weil ich einen Job in, in einem Büro bekommen habe, in Ludwigsburg, in einem Factoring-Unternehmen. Und da habe ich eine, eine super Stelle bekommen. Da war ich jetzt dreieinhalb Jahre, genau, vor bevor ich mich selbstständig gemacht habe. war der 9-to-5-Job von früh bis abends. Also ich habe dann einfach gemerkt, die, die dreieinhalb Jahre waren toll, mhm. aber feste Strukturen sind einfach nichts für mich. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass, dass diese Freiheit und Ortsunabhängigkeit, mhm. das, was ich im Schichtsystem habe, genau das Richtige war. Andererseits aber, dass das Arbeiten mit dem PC, mit Zahlen, Computer, Kreativität, was ich im Büro nicht hatte,
0: mhm.
1: das, das fehlte mir. Und dann habe ich gedacht, irgendwie muss es doch kombinierbar sein. Also sprich Freiheit, Ortsunabhängigkeit mit Kreativität, Flexibilität und aber auch in Sachen Büromanagement und in Sachen Weiterbildung. Und ja, ich habe dort auch immer sehr lange gearbeitet im Büro, zehn bis zwölf Stunden und habe dann mein Familienleben, so gesagt, vernachlässigt. Mhm. Das, das hat dann so weit geführt, bis dann mein Mann gesagt hat, tu mir bitte eingefallen. Mhm. Kündige deinen Job, der wow. macht dich kaputt. Und da ich ja gelernt habe, nach, mhm. nach meiner Finanzbuchhalterin aus dem Wohnheim, habe ich mir überlegt, okay, jetzt ist das der Punkt, wo du wieder in deinem Leben schlau sein musst, mhm. höre auf dein Umfeld, die geben dir den Weg vor. Und ich mache es immer so, einmal im Jahr schreibe ich auf, was sind meine Ziele, was sind meine Träume, was, was wünsche ich mir für die Zukunft. Und dann habe ich das einfach reduziert. Das Jahr war ja noch nicht rum. Meistens mache ich das immer am Anfang des Jahres. Da habe ich gedacht, okay, Caro, du, du schreibst das jetzt auf und schaust, wo stehst du und wo willst du hin? Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Mhm. Und dann habe ich erst mal gesehen, dass, dass dieses Leben, was, was ich gerade habe, gar nicht mehr zu mir passt. Mhm. Also diese, diese, diese Montags- bis Freitagsarbeiten, früh bis abends diese festen Zeiten und auch immer wieder das Gleiche zu tun. Ich mag es gerne, gerne flexibel, aber auch wo ich mich selber noch weiterbilden kann. Und ja, okay. die Firma war sehr, sehr starr. Ja. Alle Weiterbildungen, die ich gemacht habe, habe ich finanziert. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, okay, es muss doch auch einen Weg geben, wo du dich weiterbilden kannst und wo du noch wachsen kannst fürs ja. Leben. Ja. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt muss ich was ändern. Mega. Und dann habe ich im Instagram, das war, ja, das hat es, ich sage immer, das Universum zeigt <lacht> uns den Weg. <lacht> es war, das war ein Sonntag, ich sitze vor meinem Handy, schlag das Instagram auf und da kommt so ein Werbepost von einer Mentorin. <lacht> und dann habe ich mich so wirklich wiedererkannt und wiedergefühlt stand drin, du möchtest ein ortsübererkennliches Leben, flexibel und kein, kein starres Arbeiten mehr. Und dann habe ich jede Frage, die da gestellt worden ist, mit Ja beantwortet. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, das, das will ich und das will ich nicht mehr. Und habe dann in mich geschaut und habe gedacht, okay, das klingt für dich interessant, das hörst du dir an. Und dann habe ich an einem kostenlosen Webshop teilgenommen. War ein Sonntag, sonniges Wetter, ich habe meinen PC auf dem Balkon aufgebaut ja. und dann hat die Mentorin gesprochen, was sie da anbietet und hat über ihr Leben erzählt, wie sich das verändert hat. Und ich habe mich da so richtig wiedergefunden. Hm. Und irgendwo, was sie erzählt hat, habe ich gesagt, das passt doch zu deiner Vision, Caro. Das ist genau das, was du du willst und wo du hin möchtest und was deine Ziele sind und was aber auch deine Träume verwirklichen würde. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, bring mir die Kreditkarte, ich muss das buchen, ich muss das machen, das, das, das wird unser Leben verändern. <lacht> und dann habe ich das innerhalb, die besten Entscheidungen passieren ja. innerhalb von 72 Stunden, habe ich das ja. sofort gebucht. Wann war dieser Workshop oder dieses, ähm, danach das Mentoring-Programm? Wie lange ist das jetzt ungefähr her? Das ist jetzt circa drei Monate her, genau. Das war im März, habe ich das gelesen. Und das Schöne war, ich habe das gebucht und eine Woche später fing das auch an. Ja. Das heißt, ich hatte gar nicht groß Zeit, mir da noch Gedanken zu machen oder abzuschweifen. Ich hatte das vor Augen und es war super zum Einplanen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das passt. Acht Wochen lang, die Zeit hast du. Und das war das Wochenende, wo das anfing das mentoring -Programm. und eine Woche später hatte ich noch ein Seminar, ein Aufbruchseminar. Und da gab es so, ich sage immer so, die zweite Gehirnwäsche. Mhm. Da wurde einem wirklich auch mal gezeigt, was alles möglich ist im Leben. Dass du nicht studiert haben musst, dass du ja. nicht für irgendwas qualifiziert sein musst. Dass du einfach, so wie du auf dieser Welt jetzt bist, perfekt bist. Und es gibt immer Menschen, die dich brauchen werden. Und nach diesem wochenende aufbruch habe ich gesagt zu meinem Mann, okay, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt ist Schluss, ich kündige meinen Job. Okay. Bin ich zwei Tage später, Fall zu meinem Chef und habe gesagt, die Firma passt nicht mehr zu mir, ich muss ah. Und das war dann so der Punkt, wo, wo ich gesagt habe, das, das machst du, das schaffst du und das kannst du. Und dann habe ich begonnen, mich nur noch auf meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Cool. Und dieses Kündigungsgespräch fühlte sich so erleichternd an. Ich hatte immer jahrelang das Gefühl, unterdrückt zu sein. Und ich habe gekündigt und meine Seele war von jetzt auf gleich frei. Ich kann es so mitfühlen. Krass. Ja, dieses Glücksgefühl ist für manche unbeschreiblich. Also ich weiß, viele können das nicht verstehen, auch viele... Zuhörer sagen jetzt, oh Gott, ein Risiko, was, was du da gemacht hast. Aber in dem Moment muss man egoistisch sein und an sich denken. Ja. Ist einfach so. Da denkt man an sich, ich möchte, dass es mir besser geht. Ich möchte wieder Spaß im Leben haben und ich möchte das machen, was zu mir passt. also ja. mein, Leben, mein Lebenssinn war dann dahinter, ich erschaffe mir jetzt das Leben, was ja. zu mir passt ja. und zu niemand anderem. Ja. Genau. Ich glaube,
0: jetzt wird es halt eigentlich richtig spannend, ne? weil jetzt kämen wir eigentlich richtig in die Tiefe. Das schaffen wir leider bloß aufgrund der Zeit in dem Podcast nicht. Ähm, es geht ja doch in erster Linie einfach, was war, was hast du verändert, was hast du gespürt und das hast du so wundervoll gerade alles erzählt. Aber genau das wäre jetzt eigentlich das Spannende, dass jetzt Menschen oder dass ich auch einige kenne, die die sich das eben nicht trauen aus welchen gründen auch immer und das ist ja auch in ordnung dass es diese gründe und vor allem ängste gibt die frage ist nur wie lange willst du damit noch leben und wie kaputt macht es dich wir sind leider dennoch jetzt schon am ende angekommen meine liebe caro ich danke dir auf jeden fall dass du das so detailliert und wundervoll mit uns alles geteilt hast da deinen groben weg erstmal ja hat auf jeden fall hast auf jeden fall richtig coole einblicke in, in unseren beruf gegeben und ähm, genau, ich wollte dich am Ende fragen, ob du noch, ähm, also ich frage generell immer, ob es noch etwas gibt, was du teilen möchtest, da hattest du aber auch am Anfang gesagt, dass, dass da auf jeden Fall was ist, von daher gebe ich dir jetzt nochmal das virtuelle Mikrofon in die Hand, dass du nochmal was teilen kannst, aber du hast wirklich gerade auch schon so viel Empowerment gegeben in den letzten Sätzen, von daher <lacht> Stage is yours.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ich habe einen Lieblingsspruch, den ich gerne unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchte. Und zwar ist der von Paulo Coelho. Mhm. Und der lautet Der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen. Aber nicht dafür wurden Schiffe gebaut. Mhm. Und dieser, dieses Zitat, das habe ich für mich mit auf den Weg genommen. Und auch was ich den Zuschauern damit sagen möchte, ist, dass man einfach mutig sein sollte im Leben. Man sollte einfach ab und zu mal Dinge machen, die man nicht macht. Raus aus der Komfortzone. Man kann nur dazugelernt, man kann nur gewinnen. Und viele Menschen trauen sich immer nicht, weil sie einfach auf ihre Schwächen schauen. Aber wir haben innerlich so viele Stärken und wir können so viel und darauf sollten wir uns fokussieren. Bloß, wenn ich immer, wie der Paolo so schön sagt, in meinem Hafen bleibe, stehen bleibe, meinem mhm. Anker gesetzt halte... Dann, dann sehe ich nie, wie schön die Welt eigentlich draußen ist, mhm. was ich alles für Möglichkeiten habe und wie einfach es ist, ein tolles, entspanntes, glückliches Leben zu führen. Und dass man ab und zu einfach sagt, so und jetzt mache ich, ja. ohne nachzudenken. Ja. Und das möchte ich, möchte ich gerne unseren Zuhörern auf den Weg geben.
0: Auf jeden Fall. Sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, Caro. Und ja, ich möchte auch noch abschließend dazu was sagen, weil ich das einfach gerade so anbiete. Du hast ja auch gesagt, du hattest da in deinem Umfeld hin und wieder einen Impuls, der gesagt hat, hier, komm, mach. Und ich glaube, dass es aber auch Menschen gibt, die eben ein Umfeld haben, die vielleicht einen sogar zurückhalten. Die sagen, das kannst du doch nicht. Du kannst doch jetzt nicht einfach kündigen. Denk an die Kinder, was auch immer. Und da komme ich dann natürlich als Coach auch gerne ins Spiel, gerade bei dem Thema Entscheidung treffen, mutiger werden, das sind ja oder auch sich Ängste anschauen und es ist ja völlig in Ordnung, dass wir Ängste haben oder dass wir Zweifel haben, aber man kann eben da systemisch voll gut rangehen, mit Übungen, mit, ja, sich die Sachen angucken, wo kommt das her, wie kann man das eigentlich auflösen und was steckt eigentlich wirklich hinter der Angst? Ist es die Angst? Weil hinter der Angst steckt oft noch eine andere Angst und das ist mein absolutes Lieblingsthema. Also von daher, wenn da jetzt jemand gerade zuhört und den Impuls hat, meldet euch bei mir und äh, ja, ich liebe diese Themen total. meiner Homepage, da steht da mutig, bewusst, intuitiv. Äh, ja, mutig ist auf jeden Fall was, was ich auch sehr liebe und was uns beide verbindet, Karo und äh, mutige Entscheidungen zu treffen und das Leben zu genießen. Und das machen wir jetzt auch. Ich danke dir für das Gespräch, Caro, und dass du dir die Zeit genommen hast. Wir
1: hören uns auf jeden Fall.
0: Und liebe Grüße ich danke dir auch,
1: Juli, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Es war wunderschön. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und schick dir liebe Grüße nach Hause. Ciao. Tschüss.